0: La Trastienda Barroca, un podcast de brecha con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Bueno, bueno, buenas noches, Marina Cabello del Castillo, que estamos aquí otra vez.
1: <risa> Hola Pablo, por fin a una hora no tan temprana como la última sí. vez.
0: Eso es, eso es. Que nuestros... esta otra vez nos tocó madrugar. Sí,
1: nuestros ojos lo agradecen. ¿Sí? <risa> Nuestras ojeras también. <risa> eh, pero sí, una vez más y una vez con... Esta vez con un tema... Eh, diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que son las grabaciones históricas.
0: Eso es, que nos apetecía un montón hablar de esto. Exactamente. Y de tener a este invitado, que ya os contaremos quién es eh, y nada.
1: Ya he aprendido mucho con este tema, he tenido que investigar bastante porque no estaba puesta en ello y, y me parece muy interesante las conclusiones a las que hemos llegado. Vamos a hacer una, un pequeño recorrido por la historia de las relaciones históricas y también haremos un resumen de lo que podemos encontrar en estas relaciones, de lo que nos ha parecido a nosotros, no y, y bueno, las características de, de los tratados que encontramos, etc. El etcétera.
0: estilo de la época y estas cositas.
1: Exactamente.
0: Pues comenzamos.
1: Sí, comenzamos con el repaso de la historia que claro, lo, en los primeros intentos que encontramos del de registro permanente de la música eh, pues tenemos máquinas de notación que estaban normalmente eh, unidas a un instrumento de tecla y al, primer, al parecer la primera máquina fue presentada en Inglaterra por Creed que escribe demostración de la posibilidad de hacer que una máquina escriba al momento las piezas musicales tan rápido como cualquier maestro puede tocarlas al órgano, clave, etc. Y esto está publicado por la Royal Society en 1747, bastante temprano. Sí, sí, muy interesante. Y un invento parecido eh, fue el melógrafo, concebido por Euler y hecho por Johann Hoffeld en 1752. Y básicamente esta, bueno, este invento son dos cilindros con una banda de papel eh, pasando sobre ellos que marcaban las notas y la duración con los lápices conectados al teclado. Esto es interesante, al final eh, no son grabaciones, sino que son al final escritos.
0: Claro, nos queda, o sea, es un registro de... Registro... Escrito. Escrito, eso es.
1: Exactamente. Esto luego
0: no podíamos después eh, reproducirlo para ver cómo era esa interpretación del de músico en cuestión.
1: Exactamente. Si somos capaces de, de leerlo, eh, pues podríamos intentar interpretarlo, ¿no? O, bueno, no sé si habrá alguna máquina que consiga descifrar No estoy esto. bien, a, hecho, a esto no llegamos. Bueno, a partir de ahí hubo más intentos de máquinas similares que emplearon nuevos sistemas y ya hubo propuestas de reproducción del sonido, pero fueron fallidas hasta... Que llega Thomas Edison y el fonógrafo con cilindros Que la primera, vez, bueno, la primera grabación que encontramos es la voz del propio Edison con la letra de la canción Mary Had a Little Lamp, el 21 de noviembre de 1877, que eh, además os dejaremos la grabación, bueno, el, el link de la grabación que hemos encontrado en YouTube. Sí, y para que
0: escucharlo. Exactamente. Que muchísimo la atención.
1: Sí, 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 sí. Hombre, la calidad obviamente no es la mejor, pero es la primera grabación que encontramos, o sea que es algo muy especial. Y de todas maneras, si os interesa verlas y oírlas en primera persona lo podéis ver en Nueva Jersey, en el museo dedicado a Thomas Edison, que tiene un par de, tienen un par de grabaciones preservadas. De hecho, os dejamos la imagen para los que lo podéis ver de cómo son, bueno, de cómo son estas máquinas y, y bueno, los que no os pues podéis meteros para poder verlas, que son interesantes. Bueno, a partir de 1888 comienza el mercado de los fonógrafos con una versión mejorada Columbia, que es la marca comercial más antigua en la grabación del sonido que actualmente eh, una subsidiaria de Sony, que eso sí que no suena totalmente, que en este momento era una distribuidora y vendedora y continúa desarrollando esta máquina con Alexander Graham Bell que conocido por la invención del teléfono y empezaron a hacer grabaciones de cantantes, instrumentistas y cómicos que se vendían por todos Estados Unidos y también por Europa a partir de 1890
0: Cómicos, ¿eh? Que es que esto era algo que yo... Me ha sorprendido mucho cuando hemos, eh, lo hemos leído. Sí, claro. Que también sí, lo metieran sí, sí, pero claro, sí. tenía todo el sentido.
1: Al final, bueno, es un sistema de... Para pasárnoslo bien, ¿no? O sea, claro, de, claro. de entretenimiento. como Igual que ahora, que podemos ver películas, eh, de todo, ¿no? También podemos ver cómicos. Bueno, de todo, sí, claro. pues... Eh, el claro, imagínate
0: también menudo cambio con antes, ¿no? Por ejemplo, cuando los reyes a la corte, como Luis XIV, o, o Frederick, uh -huh. eh, el de Prusia, tenían... Su propio fonógrafo, digamos, de músicos contratados, eh, ellos les pedían que tocaran. Y por ejemplo, me acuerdo que, es que no me acuerdo si era con, con Luis XIV o ahora con Federico, que, que a veces que eso, que estaba muchas veces tocando mientras, para que mientras él dormía o estaba continuando uh -huh. el sueño, los músicos eh, interpretaban la música para que él simplemente continuara el sueño. Eso me sí, parece. Sí, sí, sí. Bueno, pero, ahora claro, hacemos
1: claro. lo mismo, pero con. Pero, <risa> <risa> ¿no tenemos ahí? O el con músico. podcast. <risa> También puede ser. No os Durmáis que tenemos cosas muy interesantes que contar y bueno que no ha acabado esto, entonces al final esto se vendía a través de cilindros que se reproducían eh, con los fonógrafos, o sea, tú comprabas estos cilindros y decías, bueno, pues voy a comprar el cilindro con la música de tal, o voy a comprar este cilindro con este cómico, etcétera, etcétera que estos cilindros además eran únicos y, y era pues una grabación propia de lo que había hecho esta persona uh -huh. y pasamos ahora a Emil Berliner, que era un alemán emigrado a Estados Unidos, que en 1894 empieza a vender lo mismo, pero una novedad bastante grande, que es discos planos, eh, en una máquina llamada gramófono. La ventaja de estos discos, principalmente, es que eh, se pueden hacer muchas copias del máster, en vez de, como hemos dicho, los cilindros, que era una copia única. Sí. Entonces esto gana muchísima popularidad en ese sentido, porque...
0: Es más fácil la, la producción.
1: Claro, es muchísimo más fácil la producción. Eh, aún así, estas dos máquinas siguieron fabricándose durante bastante tiempo, por lo menos 25 años, o sea, siguieron funcionando y siguieron vendiéndose y produciéndose. Eso sí, los cilindros se abandonan alrededor de 1910. Os dejamos aquí otra imagen eh, donde podéis ver esta máquina de Berliner, que se parece mucho más a lo que ya nosotros conocemos con los vinilos, que no es lo mismo, sí. pero ya vemos... Eh, esto ya nos suena más. Sí,
0: sí, cómo va a ir evolucionando poco a poco.
1: Sí, para los que no lo veis, efectivamente, pues ya os imagináis los discos que, y, bueno, pues todo este funcionamiento que ya conocemos. Vale, aquí me ha hecho mucha gracia porque buscando también incorporaremos la imagen de la publicidad, o sea, esto al final... Es una novedad que, como tú has dicho, eh, antes tenía, necesitábamos a los músicos delante para poder escuchar su música, mientras que aquí lo podemos escuchar desde casa. O sea, al final se amplía la posibilidad de que todo el mundo tenga la capacidad de escuchar lo que quiera. ¿no? Entonces, eh, bueno, se hace muy popular y aquí tengo un anuncio de 1902 de, de Graphic, el mejor regalo de Navidad, que aparatos desde 50 chelines hasta 25 libras, pero todos con la misma eficacia, que yo no sé si esto sea la verdad, porque vamos, no es lo mismo 50 chelines que 25, esto es como una cámara, bueno, pues no es lo mismo gastarte 50 euros que gastarte 900, pero bueno, esto es, es la venta. Eh, y dice... Ninguna casa está completa sin un gramófono. El continuo progreso de la ciencia y del sonido envuelve este maravilloso regalo que reproduce la voz humana con perfecta fidelidad. Y tan perfecta, ¿no? claro.
0: para esa época es que tuvo que ser un choque muy Totalmente, grande.
1: imagínate. Las mejores óperas, conciertos, piezas instrumentales, vocales y una variedad de artistas contribuyen a nuestros catálogos con más de 10.000 grabaciones. O sea, que aquí vemos, pues... La popularidad que tenía los armófonos.
0: La revolución sí. estaba en camino, ya estaba ahí, ya estaba ahí. <risa> vale, pues después de esta introducción, eh, yo quiero hablar un poquito de, del estilo, ¿no? Porque también vemos que al tener estas grabaciones, también nos permite hacernos una idea de cómo interpretaban lo, los músicos en la época la música y comprobar, ver o hacer un poquito análisis de qué parecidos tenemos con hoy en día. Uh -huh. o, que cosas completamente opuestas o diferentes.
1: Claro, ¿cómo interpretábamos la música claro. antes a cómo la interpretamos ahora? Es que es muy fuerte porque en el barroco no podemos saber.
0: Exacto, claro, en el nacimiento y en el Clásico es una pena, pena. ¿no? Lo, todo lo que tenemos son pues, los libros, cartas, todo ese tipo de cositas. Uh -huh. eh, pero bueno, entonces claro, las grabaciones, que son de principios de 1900, son las fuentes históricas más importantes de la interpretación histórica que tenemos de la música del, del Romanticismo, porque es lo más cercano que tenemos a la interpretación y tradición de, de este siglo y este este periodo, periodo histórico. Obviamente, como hemos dicho antes, como no tenemos grabaciones de, de los periodos anteriores, pues, pues nada, lo más que podemos acercarnos con respect, utilizando las grabaciones a, en el tiempo tirando para atrás es, eh, es esto.
1: Es algo muy muy preciado al final.
0: Y claro, también esto es muy interesante porque estas grabaciones eh, nos permite, o podemos observar que claro, muchas de estas personas que estaban haciendo estas grabaciones eh, están muy próximos a, al estilo del romanticismo porque muchos de ellos de hecho estudiaron con esos grandes compositores. Entonces, bueno, hemos escuchado diversas grabaciones eh, de principios de, del siglo XX, sí. de por ejemplo como Tchaikovsky, o como sense o como Grieg.
1: Sí, de hecho la grabación de Grieg, eh, ah no, no era de Grieg, no me acuerdo ya cuál era, que era del propio compositor, que eso era súper interesante. Bueno, de Grieg no era, va de igual me he colado.
0: No, no te preocupes. Eh, entonces, ah, sí, sí,
1: la de Greek era de, de Greek. Efectivamente, la de Greek era de Greek. que <risa> Sí, sí, perdón, la de Greek era de Greek. Ya, no estaba mal. Es que a mí me he puesto todo muy junto, todo sí, me he liado, sí, sí. pero sí, sí.
0: Eh, y entonces, bueno, hemos escuchado esto y hemos decidido hacer como un batiburrillo, o bueno, más bien como juntar los elementos que hemos visto en común de estas interpretaciones, que nos han llamado la atención para cómo se lo comparamos por por cómo lo interpretamos hoy en día.
1: Sí, grabaciones de hoy en día que tenemos de la misma música.
0: Sí, bueno, grabaciones hoy en día cuando vamos a conciertos, sí. vemos que, o incluso como a nosotros, eh, siendo estudiantes eh, del siglo XXI, ¿no? cómo, se nos ha, cómo ha sido la enseñanza en este aspecto. Y una de ellas, por ejemplo, ha sido el tempo. Uh -huh. Ha habido varias características con respecto al tempo. La primera hemos visto que es que muchos de los tempos, hablo del tempo básico de la pieza, eran más rápidos de lo que luego después muchas de estas obras hoy en día se tocan. Y por otro lado, esa flexibilidad eh, y flexibilidad con respecto a rubatos, es decir, que no era todo tan, al menos las grabaciones que hemos escuchado, no era todo tan metronómico, sino que tenían más libertad a la hora de jugar con el tempo, bien yendo hacia adelante o, o, o hacia atrás. Eh, y eso es algo que hoy en día suele ser como de lo, lo básico que te cuentan en las clases, como tempo, 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 Sí,
1: tempo. sí, totalmente.
0: Y no solo esto, sino incluso dentro de un mismo movimiento, una misma pieza, que a priori no tenemos un, una gógica o una indicación por parte del compositor que tenga que haber un cambio de velocidad, sin embargo sí que hemos escuchado las grabaciones que esto ocurría, que probablemente según la interpretación o el afecto, lo que quisieran transmitir, eh, con la armonía, con lo que ellos estaban escuchando, cambiaban los tempos pese a que no hubiese eh, nada escrito.
1: Exactamente. Otra cosa que hemos visto es el tema melodía y acompañamiento, ¿no? O sea, muchas veces, incluso, vamos a hablar de una pieza de piano que está tocando la, la misma persona, eh, escuchamos la melodía y el acompañamiento que no van juntos incluso en el primer beat. O sea, que van diferentes y eso no, a mí al menos me ha chocado muchísimo. Y también que la melodía se toma muchísima, como te has dicho, flexibilidad y también tenía inegalidad muchas de las veces. ¿Sí? Y eso, muy sorprendida.
0: Sí, sí. Además, eso, por ejemplo, en las orquestas también se ve, ¿no? Que de pronto un solo doboe, tenemos a la orquesta, que quizá la orquesta, el acompañamiento es más regular, pero sin embargo, el oboeista muchas veces llega antes o incluso más tarde. Sí, sí. Y es claro, para nosotros nos toca mucho después de la educación que hemos tenido, pero una vez empiezas a entrar como en esta manera diferente de interpretar la música, tiene, tiene su, su cosa muy bonita.
1: Sí, sí, claro. O sea... Pero es verdad que hoy en día cualquier orquesta... No vas con la orquesta sería muy raro. Ya, ya, yo imagino que ahora haciendo día una prueba de orquesta. Tarde. Claro, claro, haciendo con <risas> de
0: orquesta yo no sé si pasarían primeras fases. Eh, pero bueno. Sí. Después, por otro lado, eh, el vibrato. Uh -huh. Que hemos visto que, a diferencia de hoy en día, que el vibrato es algo que suele estar que es continuo, que está siempre. Yo, bueno, esta es mi interpretación personal. También puedo entender que si entramos eh, en un contexto histórico donde las orquestas a lo mejor no eran tan grandes como hoy en día o estaban empezando a crecer, eh, claro, no es lo mismo. Por ejemplo, si lo comparamos con el barroco, que a lo mejor no había 40 primeros violines. Entonces, claro, también es verdad que a la hora de afinar una misma nota, evidentemente el vibrato permite que, que ese espacio para encontrar esa nota es mucho más amplio. O sea, no digo que esta sea la única razón que existe para el, vibra el vibrato, pero sí que entiendo que en este aspecto esto ayuda. Pero en cualquier caso, hemos visto que en las grabaciones históricas el vibrato se utilizaba más como un, ele un elemento, un ornamento, uh -huh. que es lo que hemos, ido, hemos visto muchas veces en nuestros tratados, en los tratados del, del barroco.
1: Bueno, totalmente. De hecho, es que en el barroco, bueno o al menos nosotros como músicos, intérpretes de, de la música barroca no vibramos, o sea, de hecho, lo usamos como efecto, al menos con la vela de gamba, de hecho, como tiene trastes, eh, bueno, se hace de una manera especial, no se hace como el violín, se hace con dos dedos, y, y efectivamente tiene un efecto X.
0: Exacto, sí, sí, con, la, con el traverso vamos, eh, Igual, exactamente claro, lo, claro. lo mismo. Y es algo sí. que nos ha sorprendido, porque claro, en cuanto, en el tiempo en el que estamos hablando, estamos más cercanos a, a la música del siglo XXI, eh, y sorprende que en este sentido, por ejemplo, que el elemento del vibrato se asemeje más
1: a lo interpretamos. interpretamos el barroco, sí, sí, por ejemplo.
0: Sí.
1: Totalmente cierto. Y también con el tema de ornamentos y pasajes, ¿no? Que al igual que en el barroco, es que esto mmm, es muy parecido. Que mmm, no están escritos en las partituras, estamos viendo las piezas eh, con, las, con las partituras y estaban haciendo ornamentos que no estaban escritos. Que eso nosotros lo hacemos constantemente. Y en los tratados del barroco se dice Exacto. muchísimo, y he hecho tratados solamente para trabajar los ornamentos, y aquí era algo que se hacía. Mientras que no, yo no me meto tanto en el mundo clásico, porque yo no vengo del mundo clásico, yo soy barroca pura, por así decirlo, entonces no, no me atrevo a hablar de, de esto exactamente, pero bueno, tú puedes hablar mucho más de ello porque tú lo has vivido. Pero pero no lo veo tan habitual, ¿no? Exacto.
0: De hecho chocaría bastante, yo diría que hoy en día que los instrumentistas de si tienen un solo orquestal, eh, claro, no, no estoy hablando, por ejemplo, si están haciendo una Johannes Pasión o cualquier obra de, de Bach, eh, o del barroco en general, ¿no? Pero si están haciendo cosas del romanticismo, es yo diría que muy raro encontrar a los instrumentistas modernos que añaden ornamentos. Mm -hmm. Incluso, tiro para atrás, eh, muchas veces incluso gente histórica, cuando están tocando repertorio clásico, también pasa muchas veces, que hay esta concepción de que no, solo se toca lo que está escrito. Y no, hay muchos tratados de la época que ya nos está diciendo que, que se hacían muchísimos ornamentos y que el, el intérprete tenía libertad mm -hmm. para hacer estos ornamentos.
1: Vale, y luego tenemos el portamento y los disandos, que esto sí. es un temón. Sí. En, en esto, ¿no? Que es algo, al menos para mí, muy novedoso, porque en la viola de la gamba aparece muy poco. Bueno, ¿qué es un portamento o qué es un glisando? ¿Nos lo puedes explicar un poquito?
0: Eh, a ver, <risa> estaba a explicar tú. antes, ah, bueno, vale. cuando lo hemos hablado, lo haces súper bien.
1: Bueno, o sea, hemos dicho que a ver qué lo hacía. Vale. <risa> porque tú eres un temón que no nos queremos meter sí. mucho. luego, porque... de todas maneras, nos
0: centraremos para que nuestro invitado nos lo explique, que lo tiene sí. muy claro. Él
1: es, es especialista en esto y lo sabe mucho mejor que nosotros.
0: Pero bueno, el, el, el portamento que viene inicialmente de, de los cantantes, era cuando tenemos dos notas, hay un salto de notas, bien sean contiguas o bien sean un poquito más grandes, de terceras, cuartas o quintas, es cuando están unidas eh, por el sonido.
1: O sea, unidas, sí, exactamente, que no escuchamos un do o un re, sino que hacemos do o sea, es, esa unión que no es salto de un sonido al otro. Eh, vale, de hecho esto cuando, cuando escuchamos las grabaciones a mí me sorprendió mucho y, y me recuerdo de hecho, o sea, porque por ejemplo en la vila de gamba también por el tema de los trastes no es algo tan sencillo hacer, porque muchas veces si quieres ir de un sitio a otro eh, el traste tú puedes hacerlo un poco pero hay un momento que tienes un salto de, con el traste entonces sí que se puede hacer con dos dedos etcétera pero hay un pasaje que me ha recordado que en el tombó de para san Colomb de marimare marimare pues era un tombó un tombó es una pieza a alguien que se ha muerto dedicada a alguien que se ha muerto en este caso san Colomb, que fue su profesor es una pieza eh, de llorar y de hecho este tiene un glissando en, que es de un semitono de hecho se hace fuera está, está ya fuera de, de los trastes por eso lo podemos hacer sin ningún problema y al final el efecto que tiene esto es un poco de, de lloro, claro. de, te, te recuerda como si es que la viola llora con ese glissando, ¿no? Y es, pero es un ejemplo concreto que, se me, que me ha venido a la cabeza, ¿no? Hay muchos.
0: Sí, no yo creo que bueno, cuando me lo has contado eh, me llama mucha atención que ya en el barroco tenéis este tipo de cosas.
1: Pero como un efecto muy concreto ya, ¿no? y, y, y efectivamente con esa característica de quiero hacer esto para este efecto.
0: Claro, que por ejemplo, a diferencia de este periodo, claro, el portamento es uno de los ornamentos que son más importantes de, de, de esta época, uh -huh. que además en las, le hemos tratado, es que nos dicen que las tonalidades mayores representaban eh, amor, dulzura, nostalgia, y sin embargo el portamento en tonalidades menores representaba tristeza o melancolía o, o pena, o sea, estaban relacionados de esta uh -huh. manera, y además, claro, siendo un elemento, un ornamento que originalmente proviene de la voz, claro, siendo algo muy natural del ser humano uh -huh. para que tenga este tipo de... Sí, de, de, de afecto o de, de, de expresión sí. detrás. Sin embargo, claro, probablemente con los instrumentos veo difícil que se pueda... O sea, no digo que sea imposible, pero uh -huh. más quizá... Bueno, luego nos, nos lo explicará el invitado. Eh, en el siguiente
1: episodio. En
0: el siguiente episodio, pero quizá más bien como un efecto sonoro. Eh, que, que, bueno, quizá este afecto Pero bueno, que siempre se puede... La idea de la música, de los instrumentos Es siempre tratar de buscar ese tipo de sonoridad a, Similar a la, a la voz Como hemos sí. hecho en muchos tratados Que al final sí, con sí. esto siempre vemos Todos los instrumentos de los tratados históricos Todos son los más parecidos a la voz es verdad Porque los hay de gamba, los hay de flauta Los hay de boe, de, de todo. todo Es sí, increíble sí, sí. Vale, pues quería mencionar Hay un tratado, Charles Dancla No estoy seguro si se pronuncia así en su método elementari du violon, de lopus 41, nos escribe unos ejemplos donde escribe, nos escribe de hecho eh, el portamento, que él indicaba dónde quería que estuviera hecho, y de hecho escribe deslizando ligeramente en la cuerda sin hacer oír las notas, que claro esto es lo del de glissando o el, o el portamento, eh, o incluso dice deslizar con el tercer dedo. Y encontramos también otro tratado, eh, Systematischer Unterricht, de Franz Joseph Fröhlich que es para instrumentos de viento, que menciona el uso de portamento en notas sucesivas. Que claro, aquí, luego voy hablar de otro tratado que encontré. Eh, claro, con los instrumentos de viento, yo imagino, ¿no? Lo hace el cantante y queda precioso. La cuerda eh, lo copia y me parece, claro, no en la viola de gamba porque tiene trastes, claro. pero instrumentos, por ejemplo, el violín o el Sin cello, problema, que es como de... Mm", claro. que es, lo veo como más natural sí, sí. o más sencillo. Pero claro, imagino que aquí los de viento dirían, yo también quiero, yo también quiero. Pero claro, no tenemos esa facilidad. Entonces, claro, él habla de notas eh, sucesivas, de un tono, de un semitono. Y claro, lo que él sugiere es que dice, para este efecto eh, tenemos que mover los dedos lentamente y con amabilidad, para que el sonido intermedio se pueda ir consiguiendo así el efecto de portamento. Sin embargo, en cuanto ha tratado eh, de Nicholson, que de este ya me gustaría hacer un, un episodio solo para él, que era un flautista muy particular, que me ha parecido muy interesante, y de hecho es, él es la razón por la que hoy en día tocamos eh, existe la flauta moderna como la conocemos, eh, y tiene un apartado que lo llama The Glide, que es como deslizar o el. Sí. Eh, donde dice: Cuando se ejecuta bien, produce un efecto muy bello. Se produce retirando los dedos de los agujeros en lugar de levantarlos, a diferencia, por ejemplo, de lo que he leído ahora con, con Frühlig. Entonces, en lugar de levantarlo, para los que me estáis viendo en el vídeo, pues claro, en lugar de hacer así, pues lo que hace o sea, es, de claro. es deslizarlo de, de esta manera y te. Eh, el lugar, eso, deslizar, en lugar de levantarlo, lo que permite que dos o más notas se mezclen exquisitamente con continuidad del tono del sonido, uh -huh. eh, que esto es lo que se está, lo que se está buscando. Y, y claro, esto lo estamos llevando a los instrumentos de, de viento y Charles Nicholson, de hecho en sus partituras, que también lo escribe, eh, lo escribe las propias partituras, que lo pondremos ahora también aquí en el vídeo, es muy curioso porque lo que hace es que la forma que tiene de transcribirlo las partituras, coloca una ligadura, ¿no? que espero que todo el mundo más o menos no tiene una ligadura que es como medio arco, lo que hace es que para indicar que esa ligadura tiene que ser con un portamento, con un glide, es une los dos extremos de la, de la ligadura con una línea recta. Uh -huh. Y esto era lo que significaba para él que el músico, el flautista en concreto, tenía que hacer aquí eh, este glisando
1: Perdón, en Marín Mare también, o sea, eh, lo que hace en la pieza también tiene una ligadura arriba, y abajo, en vez de una línea recta, lo que hace es como una V uh -huh. para unir esas dos. Pero es parecido gotas. al
0: sistema. Sí, sí, sí. Lo que pasa es
1: que es bastante... <risa>
0: sí, sí, mira, pondremos <risa> pondremos los dos para, para que puedan compararlo. Eh, vale, y entonces, bueno, pues con esto, eh, como hemos dicho antes, el portamento como era un, un elemento, un ornamento tan característico de esta época, pues así instrumentistas de, de viento junto con los de cuerda eh, lo hacían. Y por otro lado, otro apartado que he encontrado que explica Nicholson... Eh, son las resoluciones de los trinos. Es decir, la, tenemos un trino y las resoluciones son es estas dos notitas que al final del trino se hacen. Que muchas veces, por ejemplo, en el estilo galante con eh, Carl Philippe Manuel Bach, en su tratado nos explica que más o menos nos viene a decir que siempre hay que hacerlas, prácticamente. Eh, sin embargo, en, o sea, en el barroco con Bach y estas cosas, no había que hacerlas siempre. Sí. Muchas veces estaban escritas, era, eh, podía elegir digamos, el, el intérprete. Sin embargo, esto quería mencionarlo con respecto al tempo que hablamos antes de la flexibilidad del tiempo. ¿Por qué? Porque él cuando habla de las resoluciones, yo lo pondría aquí también, nos propone unas resoluciones que no son de dos o tres notas, sino que llega a escribirlas de 4, 5 y 10 compases. Eh, encima no hay líneas divisorias, lo que significa que en cuanto al tiempo se refiere, debería ser el mismo tiempo, lo cual es imposible, porque claro, no te da tiempo a hacer eso. Viene a ser al final como, como una gran cadencia, libre. pero que lo llama libre. Pero claro, claro Eso es una resolución. Eh, de lo que, claro, que me ha hecho muchísima gracia, que tiene sentido justamente con este periodo histórico y el estilo que estamos hablando, porque me puedo imaginar tranquilamente que claro aquí dejaba más tiempo para que el, el solista pudiera hacer, su en este caso, su resolución libre y después el acompañamiento continúa y, y le cogen y continúan con la, con la pieza. Y finalmente, que hemos hablado antes también del vibrato, hay una cosa que, es que me ha hecho mucha gracia que encontré también en, en el tratado de Nicholson, en concreto con las flautas, que él habla de... Bueno, de cómo hacer el vibrato. De hecho, espera, me he colado. Quiero hablar primero del vibrato como lo dice frulich que lo que dice es que eh, el vibrato se reserva para las notas largas y para enfatizar notas que tengan un acento melódico, que era lo que hablábamos antes. No, es, no era algo constante, sino como en el barroco, era un elemento de expresión. Y Entonces habla de dos tipos de vibrato, el lento y el rápido. Y luego habla de un vibrato que es una combinación de los dos, es decir, que empieza lento y la terminación es más rápida. Nicholson, eh, nos dice una cosa similar, que de hecho dice, es un elemento que merece la máxima atención por parte de todos aquellos que deseen convertirse en buenos intérpretes de la música. Uh -huh. Al principio son lentos y a medida que el sonido disminuye, gradualmente, las vibraciones se hacen más rápidas. Que es, bueno, viene a ser lo que nos propone también Frülich en su tratado. Pero él habla de tres maneras de hacer, conseguir este efecto. Que de hecho, tomo aquí la flota y quiero hacerlo porque es que, es que si no, no no, me cuesta explicarlo de otra manera. Entonces, claro, habla del, del vibrato por el aliento, dice, ¿no? Que es el que conocemos hoy el día, que es el, de, el pues de, del aire en sí. Luego habla de eh, un movimiento con los dedos, que es como uh -huh. haríamos el flatemont, que conocemos en el barroco. Es decir, que con, las, eh, con la digitación de los dedos cubrimos parte de la, del siguiente agujero. Y luego habla de otro, que esto me hace mucha gracia, que lo que dice es eh, que hay que mover la flauta. Entonces, de hecho, sugiere que empecemos con... Cuando hacemos un vibrato, que empecemos con el del aire y que, si luego queremos que vaya más rápido, lo terminemos con el de moviendo la flauta. Entonces, el de aliento. Vale. El de aliento sería algo así como... Luego, el de... Como el flateman, digamos... Y el tema de la flauta, claro, que esto es... no sé ni cómo decirlo... Claro, te imaginas empezar un vibrato que fuera... Es que es una cosa bastante rara. Sin embargo, esto lo comenté el otro día con una amiga, una vecina que también es flautista, de moderno, y me comentó que hace poco se había ido a Corea a hacer un concierto, y que ella alucinó porque al parecer en Corea, en moderno, uh
1: -huh.
0: este tipo de vibrato, con la, moviendo la flota temblando, se hace hoy en día.
1: Curioso, ¿eh?
0: Que esto, bueno, me gustaría investigarlo. Y pero, verlo también. Y verlo, sí, sí.
1: Y vamos a seguir con las curiosidades de las grabaciones, ¿cómo se hacían estas grabaciones? no Porque hoy en día eh, es muy fácil, de hecho nosotros hemos grabado hace poquito nuestro CD oh,
0: sí. que va
1: a salir eh, para vosotros más o menos en un mes, que de hecho lo pondremos también en nuestra lista de, de Spotify y, y claro, actualmente tenemos todas las comodidades de sí. cada uno tener nuestro micro, eh, tener una persona que se encarga de, de todo, de poder incluso repetir si un trino no nos gusta cómo ha quedado. Sí, sí. Eh, es súper cómodo. Pero claro, hay que contar que estas grabaciones al principio, lo primero, no había cortes, o sea, a grabar y, y, y lo fuera. que salía, claro. Y, y luego, por otra parte, al principio las relaciones que encontramos son o de solistas o de solista con acompañamiento, pero bastante pequeño, sobre todo, por ejemplo, las áreas de, de ópera al principio, pues eso, cantante y piano. Poco a poco se van introduciendo los instrumentos, incluso ya se graban óperas completas y de hecho tenemos esta imagen que podréis ver aquí, para los que no lo podéis ver porque nos estáis escuchando, eh, básicamente se puede ver el, un cono que es donde se grababa el sonido, que claro, solamente había uno para una orquesta bastante grande como podéis ver ahí, todo súper cerca de, del cono porque no pueden separarse mucho, pero claro, para mí mi pregunta es cómo no se pegaban con el arco unos <risa> no. con otros, porque vamos, ahí todos los señores con sus bigotitos y, y sus trajes ahí muy bien vestidos, y, pero bueno, o sea, eh, me, ha, me ha parecido sí, absolutamente sí. Eh, increíble sobre todo con el hoy en día y las grabaciones. Y, y nada, vamos a pasar con nuestras recomendaciones, que esta vez... Bueno, ¿Sí, y una cosa Nicola? que sí queríamos...
0: Eh, lo de compararlo, lo de... Hoy en día una cosa que nos, nos gustaría mencionar era que claro, con las grabaciones hoy en día cómo ha cambiado el hecho de que hubo una época en la que se te pagaba por hacer grabaciones, que claro. nuestros profesores al principio lo han vivido eso, de hecho. Sí, sí, y totalmente. hoy en día ha cambiado completamente el, el sistema. Porque hoy en día normalmente es el músico, bien sí. sea... Eh, a través de, de fundaciones o de ayudas o lo que sea, o muchos de ellos de su bolsillo o de una herencia, porque claro, hoy en día muchas veces las grabaciones nos sirven, nos guste o no, como un, un portfolio de presentación de quién es el ensemble bueno, es o, el música, claro. el o el músico o el solista en cuestión.
1: Claro, sobre todo lo que pasa eh, antes, por ejemplo, nuestros padres mismos suelen tener Sistemas de reproducción en casa sí. muy buenos para CDs. O sea, yo recuerdo eh, mis padres comprando CDs prácticamente cada semana. Yeah. Mi casa está llena de CDs. Y, y es verdad que, que qué pasa. Por ejemplo, hoy en día nosotros mismos tenemos ordenadores que ni siquiera tienen para meter el CD. Los coches también. Yeah. O sea, yo al final en mi coche escucho a través de Spotify y es así. Entonces... Sí, porque no hay
0: tampoco para que puedas tener un CD. Claro, trancet, ¿eh?
1: claro, claro. O sea, o sea es una pues pena vamos. porque,
0: claro, es, es verdad que la calidad es diferente. Es
1: un poquito diferente, <risa> sí, es verdad. Eh, pero... Eh... Bueno, ahora mismo más es, es casi una cosa de, colec de coleccionar no, algo no. y de tener el CD, ¿no? Que te haga esa ilusión de tener el CD, pero es verdad que, que bueno, igual que nuestro CD lo vamos a tener de manera física, pero también lo vamos a tener sí, sí, en Spotify, manera. y etcétera, sí, etcétera, sí. y seguramente se escuchará mucho más en Spotify, claro, que, pero ¿es necesario hoy en día tener Todavía el CD? Tenerlo, sí, sí. Entonces, bueno. Y,
0: sí, sí. y es una pena nosotros no haber pillado la parte de la que se nos pagara por, por grabar.
1: Sí, sí, antes las discográficas porque... pagaban a los músicos, eso, bastante dinero por un CD, porque al final los CDs se vendían como churros. Sí. Eh, y hoy en día, pues no.
0: Pues no. Así que, sí, sí, por nosotros eso estamos. Necesitamos ayuda. O sea que si nos estáis escuchando y queréis apoyarnos, y os gusta este proyecto, <risa> tenemos un crowdfunding lanzado, sí. de hecho, de, del CD. Eh, nos vendría muy bien la júdica
1: también <risa> lo dejaremos por ahí abajo y ahora pasamos a la recomendación, ahora sí que sí eh, pasamos a la recomendación de CDs que en este caso no vamos a recomendar CDs, vamos a recomendar grabaciones que nos han parecido interesantes igualmente vamos a dejar la de Edison que es una grabación muy... bueno la primera que tenemos sí, sí, en y, en y me parece, aunque no sea de una de música, pero bueno, es muy curioso poder escucharla. ¿Y qué grabaciones he cogido?
0: Ah, vale, me sabes empezar tú. Ah, vale, eh, yo quieres? era, como hemos estado hablando antes, eh, y me parece muy interesante, desde que tenemos las grabaciones podemos observar y oír a, a los propios compositores muchas veces eh, interpretando su propia música, bien sea como directores o bien sea como bueno pianistas, el instrumento que fuera. Yo uno de, bueno, mi compositor favorito desde que tengo 15 años, eh, que seguro que muchos de vosotros no lo esperáis, es Igor Stravinsky, <ríe> que a mí me encanta. Eh, os dejaré aquí un enlace para que podáis ver una grabación donde él mismo dirigía eh, su pájaro de fuego en Japón.
1: Genial. Y por mi parte os voy a dejar eh, una grabación de un área de Händel, del de Mesías, que se llama Rejuice Greatly de eh, Anna Case en 1922 y, mmm, o sea, he cogido esta grabación, o sea, yo no soy tan metida en este en este mundillo, pero algo que, que sí que no he encontrado tan fácilmente áreas barrocas o sea, no no... Al final es mi topic, es mi, mi mundo, y me apetecía mucho escuchar cómo eh, se interpretaba a lo mejor esta música, esta música barroca en 1922, y por eso he escogido esta grabación, que de hecho la... es de la compañía de Edison. Así que nada, os lo dejamos todo abajo eh, para que lo podáis encontrar. En YouTube será fácil, en sí. Spotify esperemos que también. Y, y nada, y en las redes sociales seguramente también lo pondremos. Exacto. Así que nada.
0: Nos dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente episodio con nuestro invitado, hablando sí. de grabaciones históricas. Exactamente. Chao.
1: Hasta pronto.